0: 本节目由 HelloPod 出品
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变。月四日，央视新闻发了一则内容，名为《高考之后值得做的十一件事儿》。里面说到，对于绝大多数考生来说，一场名为高考的人生历练刚刚结束，接下来的这个暑假，是寒窗苦读之后的犒赏，也是不可多得的自我充值黄金期。如果没想法、没规划、不知所措的活法就开始了。读完这则新闻。我的思绪被拉回到了14年前的那个夏天。对于高考结束后的那几个月，我当时充满兴奋，也充满了迷茫。那时的我，多么希望能有一位来自未来的自己，坐在面前和我聊一聊，告诉我未来到底是什么样子的，哪怕仅仅是闲聊。所以这一次，我们策划了一个节目专题。叫做告诉过去的自己。希望此时此刻，那些在全国各地各行各业的前辈们，能为刚刚毕业的学弟学妹提供一份真实的人生独白。或许，我们不经意之间的一次个人建议，能为另一座城市的他带来人生际遇的改变。下面，先请这24位嘉宾和大家打个招呼吧。
2: 弟弟妹妹们好，呃，我叫洋洋，目前是成都的一名公务员
3: 。嗨，大家好，我是粉塔，粉色的粉，宝塔的塔。嗯，我是一个画漫画的
4: 。大家好，我是太难了播客的主理人之一李诺。大家好，我叫猎人，现在在做财务分析
5: 。大家好，我是芒果，我来自四川，现在是一名高校英语老师
6: 。你好，朋友，我是曼曼，我是14年的考生。在19年的国庆节当天，选择辞去了工作，原因是我感觉我遭受了职场 PUA
7: 。大家好，我叫咸鱼，我来自四川
8: 。上午好，下午好，或者晚上好，我是雪佳
0: 。大家好，我叫小苏，是一名互联网打工人。嘿
9: 、hey, ，我叫笛子，来自广西。高考过去七年。现在是高中美术老师和爵士舞老师
10: 。大家好，我叫赵磊，我来自安徽，现在在上海工作，呃，是上海名师图书的
11: 编辑
12: 。Hello， 大家好，
10: 我是曼达
11: 。各位听众朋友们，大家好，我是你们熟悉的孟老师。我呢是来自河北，本硕学习的都是心理学，目前在互联网行业工作。是一名产品经理
13: 。大家好，我是花花，生活在内蒙古，是一名工作了四年的二十七岁幼儿园教师
14: 。大家好，我叫杨树林，我是2007年的山东高考生，现在在做的是图书出版工作
15: 。你好呀，我是明明，目前是一名刚刚进入出
16: 版业的职场小白
17: 。我是南志，目前是一名互联网运营
16: 。嗨。我是来自深圳的 K， 目前从事品牌运营的工作
18: 。大家好，我是 Bruno， 目前在 IBM 从事安全咨询方面的工作
19: 。大家好，我叫海洋，目前是一名出版公司的编辑。大家
20: 好，我是香菇
21: 。大家好，我是大元儿。我参加高考的时间是2006年，已经过去16年了。具体的感觉，其实我已经记不得了。我只记得考试那天有下雨。
1: 作为所有嘉宾里唯一的在校大学生，零零后的雪茄对于2020年的那个暑假，有着自己独特的想法。他希望那时的自己多上上网，看看这个世界，但同时，又不想看的太多，听的太多
8: 。上午好，下午好，或者晚上好，我是雪茄。不知道你会什么时候听到这期节目，那就祝你们都好。今年我已经大二了，再过几个月就大三了。两年前我参加的高考，那年疫情刚刚起来，全国高考延期一个月。嗯，如果放到同一个时间线上的话，我这个时候应该还在紧绷着神经，每天熬夜呢。我记得当年教育部发声明的时候是在四月二号，为什么记得这么清楚？因为那是愚人节的后一天，所以当时学生们还开玩笑说。不在前一天发的原因是害怕四月一号愚人节考生们不幸。巨大的时代扑面掩盖住里面小小的我们。虽然每年考生的人数众多，但是数字之下是无数个我们。虽然我现在也仍然每天在忙着做实验，忙着写课设，忙着处理很多现在的现实的困扰，但是不同阶段处理不同的事情嘛。你在长大，我也在长大。或许你现在还在不真实的状态中徘徊。我的高考真的结束了吗？我真的不用每天写卷子了吗？我真的不用天天早起去自习室了吗？牵肠挂肚那么久，只交了几份试卷就画上句号了吗？一场关于你的高考结束了，一场关于你渐渐自主的生活要到来了。生活很快，你可能会发现假期怎么这么快就过去了，学弟学妹怎么这么快就到了。我怎么这么快就进入下一个阶段了？不要只单纯珍惜假期，要珍惜每一天。我们零零后，也就是被大人们称为 Z 世代的一代，有天生很多的不同。如果再次回到我的那年暑假，我希望自己多上上网，看看世界有多大，看看什么样的事情都在发生，看什么样的人都有。但同样，我也希望自己少上点网。不要看太多，不要听太多，因为世界太大了，站不住自己的位置就很容易有崩塌感。最重要、最重要的是，我想要自己学会多思考，从自己的角度去认识这个世界，不是从大人嘴巴里听来的，不是从网络上看来的，也不是我从书中臆想出来的。人的不同阶段都会产生不同的想法。所以我非常建议你把高考结束的这段假期生活记录下来，那将会是独属于你的限定回忆，一生只有一次。祝你们都好
1: 。如今都在上海从事出版编辑工作的赵磊和佳佳，每天都在享受工作带给他们的乐趣，因为这是他们这辈子最喜欢的事业
10: 。大家好。我叫赵磊，我来自安徽，现在在上海工作，呃，是上海名师图书的编辑。呃，我的高考呢已经是2013年的事情了。坦白说呢，我刚刚写这个文稿的，呃，刚刚准备录这个录音的时候，我才发现原来居然已经过去了快十年了。呃，时间真快。这些年里呢，我其实没有太多过，呃，回想过高考的事情，甚至对自己大学的时间呢，啊、呃，也有点，呃，大学期间发生的事情呢，忘得也差不多了。我想大概是对于以前做学生的那段时间，呃，没有一个特别好的回忆，因为舒服感特别强，所以呢，就没有什么特别的眷恋。对于我个人来说呢，我一直觉得自我的教育是要比学校的教育。呃，重要的多的，尤其是人对一种自我，呃的兴趣爱好的寻找，呃是十分重要的。那其中就包括一个自我教养。我甚至觉得呢，这些是最重要的东西，因为没了这些呢，人生很容易变得呃无趣、虚无。而支撑着你之后，呃接下来的生活的，实际上并不是我们在呃学校甚至大学里学的内容。更多的是来自这种自我教育，来自你喜欢的，呃呃东西，来自于你跟周围人的相处，啊、呃，所以我很庆幸我在很早的时候呢就知道了自己喜欢做的和想要做的事情，呃，那就是读书，呃，不是只读教科书，而是一系列无用的书，那这些书不能帮你考编升学，但却能为你的人生找到一个很坚固的锚点。呃，在我毕业之后呢，我也很幸运的从事了自己喜欢的行业，呃，出版业。虽然挣钱不多，但每天做的工作都是我自己喜欢的，那种不知不觉间做着做着事情就下班的幸福感，其实是非常珍贵的。我刚毕业的时候呢，其实做过一段时间的人力资源的猎头，我对那份工作其实一点兴趣也没有，所以尽管呃，公司里上司对我很好。呃，公司里面也有非常棒的一个同事和工和工作氛围，但在那时候呢，我其实每天仍然跟行尸走肉一样，呃，刚上班呢就想着下班，每隔半个小时呢就要看看一下，就要看一下手机，看还有多久下班，或者呢就动不动借着上厕所的名誉呃，到厕所里去摸鱼，这种日子大概过了八个月左右吧。后来我可能就实在觉得受不了了，呃，觉得不能这样。呃，去浪费自己的人生，不能这样过一辈子。然后我就选择了辞辞职，呃，之后呢就进进了我现在所从事的呃出版行业。呃，我后来其实问过很多人，发现呃像我这样每天呃比较享受自己的工作的，而不是把工作当成一种折磨的人，呃，其实不多，甚至可以说非常少。一个人能找到自己喜欢什么，想要做什么。啊，或者反过来说，呃，知道自己讨厌什么，不想要什么，其实是一件不容易的事。很多人可能一辈子都找不到。但我相信这些是值得我们去花精力、花心思去寻找的，因为人生的意义往往就在这里。因此呢，在刚刚，对于在刚刚结束高考啊、呃，对于即将开始新生活的你呢，我希望能在接下来的四年里，你能找到自己所爱的事情。呃，当然。更重要，也希望你能找到自己所爱的人，啊、呃！谢谢大家，祝福你们
22: 。年纪小的时候想不出来自己快三十岁的样子，如今快三十岁了，反而经常会想要回到读书的时候。过去的两个多月，我身在上海，经历了相当难忘的一段时期。看上去生活似乎变得静态了，但心。却一刻也没有静下来过。从最开始的震惊、恐慌，到后来的愤怒、不解，几乎每一天我都是在一种非常复杂的情绪中入睡的。当然，入睡这件事本身也变得非常困难。这些情绪并不好受，所以我会频繁的想到很多以前的事情。嗯，不管是遗憾的，还是觉得幸运的部分，我都会想。如果那个时候我怎样怎样，现在会是怎样的呢？就像这期节目的主题，如果能回到多年前的那个夏天，我会做出哪些选择？嗯，我想我也许会好好的学学吉他吧。那个暑假很多琐碎的时间加在一起，如果有一部分可以用来认真的学习吉他。我后来也许可以更多的理解音乐的旋律这件事。当然，我现在依然非常热爱音乐，非常业余的爱着音乐。我现在的职业是名编辑，主要是做当代原创文学。今天，也就是6月14号，我看到去年年底我责编的两本书的作者一起获得了一个文学奖项。对我来说，真的有双份的开心，不仅是为了得到认可的他们，也为了在这两本书的编辑过程中我做的一点点努力，嗯、呃，也许可以说是努力吧，我超努力的，是我人生前25年完全想象不到的那种努力程度，因为这是我喜欢的事业。这也许就是回到过去，我想要做一点点别的事情，而不是读书这件事。因为我知道，步入社会之后的我，还跟书、跟文学有很长很长的缘分。嗯，我想我们会一直紧紧的拥抱在一起的
1: 。在大城市，被困在钢筋混凝土的职场生活，越发让人感到压抑与焦虑。无论是喜欢亲近大自然的香菇，还是希望多尝试户外运动的咸鱼，在他们心里，都有一颗少年般的心
20: 。大家好，我是香菇。新的一年高考季结束了，祝愿各位同学顺利毕业，同时祝愿大家前程似锦。我是差不多十年前参加的高考，不知道大家和我那时的心情是否一样的。我当时没有很特别的感觉，只记得那时候我的心情是非常平静，然后就是昏昏欲睡的一个星期来恢复体力。后面的假期里面，我终于开始尝试自己一件从来都很期待完成的事，就是很想去享受难得的自由。我觉得呢，假期其实是一个非常好的调整自己的时间。其实我还是蛮建议大家好好利用这段假期的，不是非要去做什么样的安排。我的意见就是顺其自然吧，不要对自己过多强求什么。很多人会觉得难得的假期时间一定要怎样怎样。我就说我吧，就是大部分时间会去外面发呆、散步、听歌这样，到晚上都舍不得回家。其实。各位同学在假期中去做自己喜欢的事，这基本上是很多人的选择。我给各位同学的建议可能比较特别。我希望各位同学多出去接近大自然，用手边任何简单的方式做记录。亲近大自然最大的益处是让我们懂得热爱生活，学会观察和思考，还可以学会如何在大自然中平复自己的情绪。我记得当时自己就是经常出门，然后去亲身体验大自然的种种美妙，记录脚边的花草，写出它们的颜色，看空虫们飞舞和嬉戏，也会仔细观察夕阳在大地上画出不同角度的弧线，体验一天当中气温和湿度的变化。这样一天下来，就会发现由于忙碌的学习所迫，却不曾注意到的美。领悟到大自然是真正美的造物者，所以建议各位同学把大自然作为自己人生的后花园吧。那么，等你将要踏上人生新的旅程的时候，不仅仅是学习和生活，你会多了一副发现美的眼睛，你就会看到不一样的世界
7: 。大家好，我叫咸鱼，今年正好是我大学毕业的第五年，我来自四川。在杭州上学了四年，然后现在在上海工作四年半。这样想一想，高考对于我来说已经是快十年前的事情了。如果说能够回到十年前的那个暑假，我觉得我肯定会说服家里人赶紧在杭州买一套房。<笑>开个玩笑啊！如果说现在回想起来，高考完的那两个多月，应该是我近十年来。最自由而最没有负担的一段时间，就我个人而言，如果我回到那两个月的暑假，我肯定会去尝试一项新的运动，并且把它当成生活的一部分。因为近两年来，我和我身边的同龄人都明显的感觉到了，在上海或者在北京这样城市的八倍速的工作生活中。基本上每个人都存在着不同程度的亚健康状态，而我觉得拥有一项发自内心热爱的运动，是可以给自己带来心理和身体上的双重好处的。比如说，我近两年来才开始坚持的规律健身和户外运动。如果说十年前我就开始养成这些运动的习惯，呃，那么现在我肯定多少也是一个达人了。另外一点，我觉得读万卷书和行万里路的重要性是一样的。大学的学习生活可以给我们带来知识和眼界上的提升。在高考之后的暑假，我建议大家一定要出趟远门，尝试自己的独立的在外生活和出行，去体会这种不一样的风土人情。尤其是我觉得，呃，如果能一个人出行，或者说少数人出行，你来。把控整个的行程，这个是我非常建议去做的一件事情。说到这里，我还是呃希望大家高考完尽快的去把驾照给考出来。像我就是大四才去考驾照，在这四年的时间里，我都没有去尝试自驾出游。呃，尝试过之后，你就会知道自驾出游的快乐，体会了这种快乐之后，你一定不会忘记的。最后，我觉得高考结束和大学毕业是我近十年来最大的两个人生的转折点吧。呃，你们已经度过第一个了，加油！祝你们度过一个充实而无悔的大学生活
1: 。在这次的投稿里，小苏不断强调玩的重要性。在他看来，如果不知道怎么玩，那人生。就太可悲了。而大元老师强调，尽情游玩的同时，也要注意劳逸结合，不要打乱你的生物钟，最起码要保证自己两个月后平平安安去大学报到
0: 。大家好，我叫小苏，是一名互联网打工人。如果让我回到高考结束后的那个暑假，我会建议大家去疯狂的玩因为你刚从一个比较高压的环境中解脱出来，唯一能做的事情就是玩，儿，就是要全身心的放松自己。只要不违法乱纪，干什么都可以，干什么都不会有错，不会有人来干涉你。因为很多人给你很多建议的话，好像就是觉得你听了他们的建议，你一定会走一条正路。这句话其实有很大的歧义，你这条路。早晚会走歪的，它肯定不是一条正路。反正你就去去玩就行了，不用管那些什么大学以后的事情。大学有四年，你可以去干充足的时间去干那些，比如说看书呀、考研呀、学技能呀，这些都不妨碍你现在的高考结束后的这个暑假，你可以去玩任何你想玩的东西，只要不违法乱纪哈。你比如说，你可以去旅游。你如果你有钱的话，你也可以去健身；如果你有兴趣的话，你也可以去读书；如果你能沉下心的话，你也可以去看电影。你如果你能看得懂的话，这些都是可以的，不一定非要说去提前预习大学的课程，那就太无聊了，那不就跟高考、高中一样吗？嗯，完全没有必要，我认为你就就是随便你爱玩什么玩什么。我那时候我就高考毕业以后在，在天天在家里玩。就是有时候坐在那里无所事事都是一种解脱，对吧？不用被任何东西占满，非常的放松，非常自由。我觉得那是我人生中为数不多的自由时光。如果你不知道怎么玩的话，我认为是比较可悲的，因为玩是一件很重要的事情，它可能比你的学习和你的学习同样重要，甚至比学习更重要。因为学习都是一些死的东西，玩是活的。你这个人会玩，你才会你才有活力。如果你被一堆知识占满，我觉得是有点僵化的，是没有创造力的。玩的东西有很多，你可以对吧？你可以去满十八岁了，你可以去喝喝个酒嘛，对吧？没有关系。满十八岁了，你也可以去唱个歌，或者是通个宵，或者是和朋友去去野餐、去爬个山，这都很好。没有什么具体的建议，只是看你的心，你喜欢什么，你自己觉得哪件事情比较适合你，你舒服这最重要。因为未来人生很苦啊，你你也现在看一些新闻能知道，以后就是非常的，国内的话是非常的卷，就是每个人都把自己的时间，呃，无限的奉献给公司，奉献给各种各种各样的学习班、补习班，就这样的一些东西。就非常疲惫，整个人都没有活力。反而高考那个时间，是你相对自由的一段时间。是你现在是一个自由人，你你可以去做很多你想做的事情。你学做饭也可以，你学摄影也可以，你去健身，你学护肤，或者你想谈恋爱，跟一个你以前喜欢的人去表白，就算他不答应，那也没什么遗憾的，说明他配不上你，对吧？干什么事都可以，没有任何的限制。而且有些人跟你说认识一些大学的资源，认识一些学姐啊、学长呀，带着你去了解大学呀，呃，很好，我觉得也有也有这个必要。但是你不要认识一些乱七八糟的人，他们也可能把你带上一条弯路。比如说，我教你怎么样去讨好老师，拿到学分，当一个班干部，怎么样去成为入党积极分子。或者是我让你成为学生会主席，你只要听我的就怎么怎么着，或者是我跟你说哪一个老师的课好过，学分好拿，那样的话，我觉得你可能会走了一条你认为比较快的路，但是其实错过了很多。就像你高中的时候一样，很多人告诉你这条路应该怎么走是一样的。我觉得大学了嘛，就不要想这些，不要想什么前人怎么想。你要想你怎么想，你喜欢什么？这条路是你自己的，你走歪了也是你自己的原因，也是你自己的一个选择，你自己负责。我觉得这个是人成长的一个很重要的一个必须的一条路，必须要从这条路走过去，不能说由别人把你领的团团转，那样你早晚会迷失自己。不管是在大学还是社会，都是这样的。你喜欢的东西找到的话，可能会有一些困难。不过，如果你停止了探寻，那你就一生都找不到你喜欢的东西，包括这个暑假。你觉得好像在别人的指导下，你轻松的度过去了，其实你是荒废了
21: 。大家好，我是大毛，我参加高考的时间是二零零六年，已经过去十六年了。具体的感觉，其实我已经记不得了，我只记得考试那天有下雨，而且是在我的高中母校进行的，因此我没有很紧张。那高考已经结束了，你们想做些什么呢？我会给出以下三点小建议吧。首先是学外语，毕竟四六级是你大学绕不开的一个话题。那如果你要考研，英语也是必考科目，早些准备，可以把以后的时间用来准备其他的考试内容。那如果你对英语不感兴趣，也可以学一门别的语言入入门将来有机会的话，可以再考一个语言能力资格证，也是一种能力的象征，可能将来会对你的工作或者出行啊有一些帮助。那第二点就是培养一个你真正的兴趣爱好，并且钻研下去。这个是我曾经采访的一位作者跟我讲过的故事。他去日本读博，导师问同学们的爱好，有的同学就说喜欢登山，已经爬过了日本境内有名的大山；有的人说喜欢摄影。已经参赛拿过很多奖，而他只有那种我们常说的啊，看看书、看看电影，就跟别人的爱好相比，他的爱好太浅了。后来他就去专门发掘内心，找到了一门自己喜欢的爱好，那就是做甜点。我说这个故事的意思是希望大家能够找到一个真正属于自己的爱好，并且钻研下去。那其实如果你进入社会之后，或者是进入大学之后，可能没有更多的闲暇时间。那爱好就是支撑你休息时间的最大动力，希望你能够把这个爱好钻研下去，能够让它给你带来源源不断的精神食粮。那第三点建议，也就是所有的老师都会说的一个建议：劳逸结合，注意安全。接下来高考结束，你会面临一个很长时间的休息。那在这段时间，不管你是玩也好，学习也好，我希望大家能够劳逸结合。不要打乱你的生物钟，因为其实没有多久你就要去面临大学生活了，可能你的生活体验会跟高中完全不一样。那你的身体机能如何能够调试？希望大家能够做好准备。那更重要的就是注意安全。很多例子就是在假期里，比如说有同学骨折啦，对吧？或者是出一些意外啊、感冒啊、身体不好啊等等等等。那大家在玩和学习的时候一定要安全第一，平平安安的去大学报到，这个是很关键的。那最后我想说的一件事情就是说，高考已经结束了，不要过分纠结。在这个黑天鹅满天飞的年代，一切都是不确定。那希望大家能够努力学习，过好当下，未来有无限的可能在等着你们
1: 。当我们在假期尽情挥霍的时候，你是否会想起默默在身后支持我们的父母呢？大学开学后，我们就会远走他乡。毕业后，我们很可能会去另一座城市打拼，然后结婚生子，所以这几个月很可能是我们陪在父母身边最安逸的一段日子
2: 。弟弟妹妹们好，呃，我叫洋洋，目前是成都的一名公务员。嗯、呃，我自己呢是在13年的时候参加的高考，到今天为止就是刚好九年了。我自己也是瞬间从当初十八岁到了今天的即将二十八岁，想在这里作为一个比你们走的稍远一点的学姐，跟弟弟妹妹们说一些话。首先就是高中是真的非常的不容易，我知道你们都是一本一本书背过来，一张一张卷子刷过来的，你们都熬了很多的夜，经历了很多场考试的压力。这三年，你们每一位都是扎扎实实靠汗水、泪水熬过来的，呃，所以呢，就是不论成绩高低，不论你们最终能不能去到自己理想中的学校，其实在此刻都已经不重要了，因为你们都已经尽力了，真的都已经是最棒的自己。嗯，学姐在这里也抱抱你们。其次呢，就是高考之后，你们会拥有一段相对比较长的假期，呃，我希望。你们可以在这个假期里尝试多去和父母聊聊天，写一封信，因为我知道每一个有高三学子的家庭都是不容易的，很有可能在这个大家都紧绷神经的三年里，产生过叛逆、对抗、争吵，嗯，父母和你们之间可能都彼此伤害过，那可以借这个机会好好的沟通一次，去释怀一些东西。重新的抱一抱爸爸妈妈，说一说谢谢他们的付出，呃，然后呢，多花一些时间去陪家人散散步啊，吃吃饭啊，去进行一次家庭旅行。因为从大学开始，你们当中的很多人就会去到其他城市，呃，未来回家的时间也会越来越少。像我自己的话，大学、研究生到后来工作，一直都是辗转在不同城市生活的。所以从18岁离家开始，基本就是只有每年过年回家那一次了。嗯，一直到后来经历了爸爸的生病、外婆的手术等等，我才越来越明白珍惜家人的意义。最后呢，呃，邀请你们可以列出一张自己的清单，想一想你们的大学想要怎样度过，你们想要成为什么样的人，可以列出你们想看的书。呃，想学的不同专业领域的知识，感兴趣的技能，旅行的计划，一场轰轰烈烈的恋爱，嗯，去创业赚自己的第一桶金等等，都算。总之呢，就是希望你们利用好大学的时间，不断去挖掘自己，不断向你们想成为的样子生长。最后呢，啊、呃，送给弟弟妹妹们一句话，叫做“未来光明”。希望你们每一位都可以像今天意气风发的模样，一路坚定坦荡
1: 。孟老师是所有嘉宾里唯一建议在假期里试着谈一场恋爱的人，去感受感情中最微妙的悸动，去感受那些患得患失，那些辗转反侧
11: 。各位听众朋友们，大家好，我是你们熟悉的孟老师。我呢是来自河北，本硕学习的都是心理学，目前在互联网行业工作，是一名产品经理。首先呢，恭喜大家已经完成了人生中一个非常重要的考验——高考。也许现在的你已经完全放飞自我了，但是我建议把这宝贵的时光放在一些比较有意义的事情上面，比如说多读书。高考结束呢，它不是读书和学习的结束，而是读书学习的开始。未来你们将面临之前十几年从来没有遇到过的境况或者难题，这些境况或难题没有了标准答案，甚至连答案都没有，没有老师告诉你应该选什么，可能选什么都是对的。所以多读书可以让你眼界更开阔，能够让你了解世界的原理是什么样的，能够让你了解不同人的人生，知道所有人不论贵贱都有自己的贪嗔痴，不论贫富都有自己的求而不得。然后多思考，多沉淀，构建自己的世界观、价值观。当你面对那些都是正确答案的问题，或者说连答案都没有的问题的时候，你才会知道怎样去选择，怎样去取舍。那么第二个建议呢，就是试着谈一场恋爱，去感受感情中最微妙的悸动，呃，去感受那些花前月下的美好，感受那些患得患失、辗转反侧。最重要的是呢，试着学会在感情中直面感情中的问题，而不是回避问题，学会如何以爱情的方式爱一个人。呃，同样也学会如何失恋。在这个过程当中呢，我们也就学会了如何去爱自己，也认识到自己在感情当中我们想要的到底是什么。最后一个建议呢，是多经历。比如去旅游，看看江南的小桥流水啊，去体会一下川渝的热辣酣畅，感受不同地方的风土人情，他们的生活状况是什么样的。我想，这会让你变得更厚重一点。比如还可以学习一项技能，从最基本的原理开始，到熟练，到精通。我理解，这会让你变得更自信。比如。我们还可以去参加一些有意义的生活实践，体会不同群体他们的生活不易，这会让你变得更加谦卑。以上呢就是我的一些建议，我没有很具体的事情能够给到你建议，呃，希望这些能够帮助到你。如果你还有什么疑问的话，可以联系 m 萨。我们是一群不算成功也不算失败的人，有的只是经历。如果你有疑惑，把我们的故事可以讲给你听，可能就会有一些不太一样的启发。最后呢，我祝愿听众朋友里面刚刚经历过高考的人，祝你们未来可期
1: 。梦想当一名西餐厨师的花花，成为了一名幼儿园教师。当时的他，感觉所有的人生规划好像都变了
13: 。大家好，我是花花。生活在内蒙古，是一名工作了四年的27岁幼儿园教师。2014年参加高考，高考后我做的最大的一件事情就是利用假期减重了二十斤。那个时候，也就是身体素质好，也是年轻，每天只吃一顿饭，一点都不觉得饿。后来剪短了头发，买了裙子，开始学习化妆，变得和高中时代完全不一样。毕业以后，我还去了北京旅游，不过是和家人。作为第一次出远门的我来说，觉得即便是传统的北京旅游景点，也会觉得是人生巅峰了。丢了新买的苹果手机，坐在地铁里哭鼻子，种种可以想到的细节，我依然历历在目。对于现在的生活，我想说，这是我毕业时完全没有想到的。我曾经不是很想当老师，因为觉得每天都在重复工作。和一群孩子，我怕我弄不了他们。报专业的时候也是家人决定的，但是心里一直告诉自己，哼、嗯，我一定毕业不选这个。因为当时我的理想是想做一个西餐厅的厨师，觉得凭借自己已经长大成人这个硬件，就一定会和父母决战到底，实现自己的理想。这一点感觉自己以后就是北上广的一名高级厨师了。但是毕业以后突然就面临考试。又突然考上了，所有的人生规划好像都变了，事态的发展完全不是你当初预想的那个样子。说了这么多，我想说，未来有很多种样子，可能是梦想实现的快乐，也可能是梦想破灭的新起点。年轻人总是迷茫，站在成功的制高点的人会告诉大家，勇敢努力下去，但大多数的人都因为过程的艰辛而决定放弃。而我觉得。这些要坚持下去的理念，来自于自己的性格，也来自于自己不断碰壁、道理得到的。道理有很多，但总是听别人的道理，没有自己的想法，也比较单薄。所以，年轻人勇敢做自己，大胆做。无论是为人处事，还是对待事情，别让自己后悔的未来才是好的未来。别听别人说什么样的生活是好的生活，自己想要的生活。才是好的生活。可能你没有自己想做的事情，那就先享受生活。对于大一的你来说，先体验快乐的大学生活是很有必要的。怎么过自己的生活，那都是后话了。但是，千万不要因为自己长大成人而做过分的事情哦。谈个恋爱，做个兼职，和舍友相处融洽，等等，这都是以后的生活里很少能体验得了的。在四年的大学生活里，如果你是一个留心的人。在毕业以后，你就会对自己的未来生活有一个大致的想法，可能这样的想法来自于随波逐流，也可能来自于自己的生活阅历，种种可能。所以我说，未来的可能性很大，也很多，不需要过分的担忧，只需要怀着期待，怀着心里的想法，一直向往，一直生活下去就好了
1: 。同样都是减了二十斤，和花花不同的是。曼曼，却是在经历了职场 PUA 以后，暴瘦了二十斤。离职后，她花了将近一年的时间，才慢慢找回了自己
6: 。你好，朋友，我是曼曼，我是14年的考生，高考结束六年了，我有一年半多的工作经历，在19年的国庆节当天。选择辞去了工作，原因是我感觉我遭受了职场 PUA。辞职前有一段很焦虑的经历，记不清多长时间了，只记得一个多月的时间里面，我暴瘦了将近二十斤。从小就是胖妞的我，从来没有如此成功的减肥过，可是。我当时并没有感受到任何减肥成功带来的快乐，那段记忆里只有痛苦，所以我选择了辞职。离职后，我用了将近一年的时间，才慢慢找回了自我，找回了我的快乐。现在因为外公中风，病情比较严重。我选择了全职在家陪伴，为了以后能少一些遗憾。高考后最值得做的十一件事儿，我心里有三个答案。第一，去旅行，最好是自己一个人去感受一下，因为这一次的旅行注定是独一无二的。是以后每一次旅行都没有办法与之媲美的。第二，学摄影，旅行中需要摄影，生活中更需要。第三，按照自己感兴趣或者已经想好的专业方向去打一份兼职，在这一份兼职的时间里，我觉得可以给自己很多思考，比如。你是否适合这个行业？是否真的喜欢这个行业？是否愿意在这个行业里付出自己一生的工作时间？最重要的是，你是否愿意承受这个行业可能给你带来的痛苦？更甚者，应该说，你是否能够承受这个行业里它原本就存在的痛苦？以上是我的小建议，当然是存有私心的。当年我去了旅行，是和我妈妈一起，这是我觉得最正确的决定了，因为那一段美好的经历，是我在后面走在黑暗人生道路上坚持下去的力量。遗憾的是，我没有学会摄影，现在也没有。哪怕我还是很喜欢拍照，但是拍不到我想要的那种感觉。另一个遗憾是，虽然我当时也去了兼职，做的也是自己当时感兴趣的行业，但是我没有好好体会那一份经历，没有好好去思考，以至于后来我承受不下去了，到现在。我对于职业还是很迷茫，非常迷茫。我当时应该少一些顾虑，赚钱赚多或者赚少其实都无所谓，应该好好感受当下的感受，才知道自己原来那么不适合，也没有那么喜欢。最后。人生路远山长，愿我们都能无惧风雨，得偿所愿。期待能与你相遇相知，最好能成为朋友
1: 。和其他嘉宾不同的是，李诺因为一些特殊原因，并没有上高中参加高考，早早步入社会的他，尝遍了世间冷暖，对生活。有自己独特的见解
4: 。大家好，我是太难了播客的主理人之一李诺。说起高考呢，对我来说算是一个遗憾吧，因为一些特殊的原因呢，我没能正常入读已经录取我的高中，自然也就没有经历或者说体验高考，这对于绝大多数同学们都非常非常重要的人生阶段了。当然呢，我想这也是我自己的另外一个角度的人生体验。所以呢，我觉得高考虽然结束了，生活还是得继续嘛。而在这两三个月的时间，怎么才能够调整好自己的状态，来迎接新的生活、新的挑战？我觉得这才是最重要的事情。而就我个人而言呢，其实摄影和旅行的组合，我觉得是很不错的。毕竟呢，在旅途当中，有不同的风景。不同的人文会带给你更多新鲜感，而摄影呢，其实可以帮助你更好的、更多的去发现美好的事物。最重要的是啊，就是摄影拍照的时候，其实也是在训练我们发现美的眼睛和心灵。另外啊，如果你觉得还想学点什么技能的话呢，我还是推荐你可以学学吉他，弹唱嘛，门槛不会太高。我常常觉得呀，音乐是我们生活中能够接触到的最好的心灵按摩之一了。也许听歌也不错哈，但如果是自己弹唱，其实会有更多更细腻的感知呢。再说了，将来遇到让自己心动的人，一首弹唱，不也是很浪漫吗？那最后我想说啊，当你经历了、成长了，过往的选择无论是对还是错。都将成为生命的养分，来滋养着你，成为更好的自己。所以，明天在等着你呢，加油吧！笛子
1: 来自广西 ，K， 如今在广东，在这两位女孩的身上，我们都能看到，去做自己喜欢的事情，一步一步走下去，最终都会变成那个理想中的自己。
9: 嘿、hey, ，我叫笛子，来自广西。高考过去七年，现在是高中美术老师和爵士舞老师。当时高考结束后的我，陷入了很长一段时间的恐慌，对未来的恐慌，觉得自己什么都不是，什么都没有。所以，我回到了高三集训的话，是当了一段时间的助教。之后，大一、大二的寒暑假也都回到画室积累教学经验。我的大学是普通二本，从高中时候的成绩并不优异，比较调皮，不被老师看好，到大学因为画画不错，爱跳舞，性格开朗，被老师和同学喜欢。我的开朗是从可以做自己喜欢的事情开始。因为喜欢拍照，所以去影楼兼职；因为喜欢跳舞，所以参加学校的社团，接校内的演出和校外的商演，参加街舞 battle 和起舞比赛。因为喜欢咖啡，所以去咖啡店兼职。其实也是对未来的害怕，所以去做了很多尝试。我收获到了自己想要的以及想不到的好评。大学毕业后，我凭借自己的积累。得到了一份不错的生活和工作。我想告诉过去的自己，因为你的行动力，让我收获到了对自己的肯定以及精神的富裕。也告诉刚高考结束的你，学习你的喜欢，投入你的热情，积累你的能量，丰富你的生活，收获你的快乐。希望你可以把所有的美好愿望实现
16: 。嗨。我是来自深圳的 K， 目前从事品牌运营的工作。我的高考发生在八年前的那个夏天。如果说高考后必须得做点什么事儿才能无愧于心的话，我感觉当年和父母一起去新疆环游了一整个月是我做的最值当的事了。因为工作之后，我发现。真正能拿出一大段的时间，无忧无虑的和父母在一起，原来是一件非常奢侈的事情。现在我在工作繁忙的间隙，依然还是会想起新疆那个大漠孤烟，那个秋意浓的喀纳斯，还有各种各样美好的人和事，它能把我从。偶尔苦闷的工作中拯救出来。我觉得，如果小时候有一些丢失了的兴趣和爱好，在高考之后，其实也是能给自己一个机会，把它们重拾起来。我自己的话是对小提琴和摄影有兴趣。嗯，在高考之后，我是有针对性的再把这些兴趣捡了起来。虽然说涉及并没有说多深，但是总归是给自己以前丢失的兴趣一个交代和归宿了。嗯，再者的话，我感觉可以多看点电影。为什么呢？我觉得电影是一个浓缩的历史和美感素材集，呃，而快速的去观赏它们呢，或者是。呃，用一种学习的态度去看电影的话，其实是对于自己的美感修养和品味是一个比较快提升的方式。呃，这个也直接有有利于我目前的一个工作，其实是跟他们是相关联的。有些东西，呃，也不一定那么功利。但是回想起我这高考到现在的路子，我发现正是自己一个又一个的选择。直觉和爱好堆叠了和勾画了我目前走的路和目前需要的一些技能，然后慢慢把自己变成了一个理想中的那个样子。相信你也可以的，加油
1: ！下面介绍的这位嘉宾有些特殊，南志。目前在北京工作，平时沉默寡言的他，很少会在公开场合说话。唯一的外出活动，便是带着自己心爱的相机，记录街头下形形色色的人间烟火。所以当时我试图联系他的时候，我甚至不抱有任何希望。但出乎意料的是，当天晚上，我便收到了他的这份独白。默默听完后，我明白了。原来南志，你也在用自己的方式好好生活
17: 。我是南志，目前是一名互联网运营。我的高考是在2013年，马上快十年了。高考结束的那个暑假，我在一家酒店做服务生。那会儿家里比较困难，我记得暑假结束后。我攒了三千元的生活费，如果可以的话，我希望高考结束的你，可以多出去走一走，看一看，带一台相机，学学摄影。因为我觉得摄影是一件很有意义的事情，它不光可以记录生活，许久后你回头看，那是一种很美好的回忆。更重要的是。它可以提高书本外的认知能力，特别是街头摄影，记录下街头形形色色的人，而这些形形色色的人，就像这个社会的窗口，是活生生的生活的艺术。当然，如果你更喜欢风景的话，你也可以记录身边的那些看得见的美景。从构图到拍摄，你可以通过不一样的视角。去创造不一样的美景，无论是落日、夕阳、山川还是河流。如果你和我一样，家境比较一般的话，我希望你也可以利用空余时间多学一些技术。我觉得这对你大学毕业后找工作会有很大的帮助。在此呢，祝愿高考结束后的你前程似锦，有更加美好的未来。
1: 曼达在东莞，昆瑞在金华，猎人在广州，海洋在北京，而布鲁诺在上海。如今在不同城市生活的这五个人，都希望在那个难得的假期去读书、去旅游，拿到驾照，带上自己的好友，乘风破浪。
12: Hello， 大家好，我是曼达。谈起高考已经是十几年前的事了，但是聊起高考后的那个暑假，那个人生中难得的、完全可以由自己支配的暑假，来自我的建议还是尽情的去挥霍你的时间吧。挥霍是个大的概念，具体到行动上，第一顺位是旅游。时好时坏的疫情，也许让我们走得不远，但是出发过总比听闻过要感受深刻一些。刚刚踏入十八岁的你，在伸手要钱之前，不妨先拿起手机，开始做旅程规划，定下合适的交通路线，选一家适合自己的旅店，来一次真正为自己负责的成人礼体验。不管这段经历是阳光明媚还是大雨滂沱，相信在过程中你会真正明白，作为成人的象征，除了拿到身份证以外，还有随时为自己负责任的担当。第二顺位是很实际的拿到驾照。人们总是高估时间的长度，低估驾驶大型器械的严肃程度。大学四年，你将享有充沛的教育资源。很容易会放弃挤出时间学习开车。工作后的忙碌日程，总会有新的意外和经验会掉落，让每一次的学车都成为一种奢望。所以趁着这个时间充裕的假期，趁着还有学习的空闲，少年啊，驾车飞驰吧！第三顺位是看一些感兴趣的杂书。从学生时代走来，正儿八经的阅读往往带上了功利的成分，而在这个一切未知的暑假，你可以尽情享用自己的闲暇时光，不用考虑读这本书日后是否有用，读那本书对下一段人生是否存在意义，只需要好好享受由文字带来的紧张、愉快和思考就足够了。从未来穿越过来的我会告诉你，这将会成为你日后最稀缺的资源。长大后的世界无关时间管理，无关精力管理，只要是需要你做出放弃什么的选择而已。似乎说的有点沉重了呢。Anyway， 享受此刻的青春吧。祝正在收听节目的各位都金榜题名，前程似锦哦。
23: 谈到这个话题呢，我第一推荐的是各位应届高三生，呃，应该好好的去玩、去放空，或者说放纵一下自己，都是没有问题的。因为毕竟大家经历了十年寒窗来面对高考啊，终于呢、啊、有所成果。本身呢，你去玩乐、去享乐也不是一件有罪的事情啊，我觉得这都是大家应得的。那其次呢？因为你从高考结束到填报学校志愿，其实中间是有一段时间的空白的。就拿我自己当年来说吧，就是我填报学校和志愿的过程呢比较盲目，就是简单粗暴的把学校啊，或者说专业啊，从高到低的分数就排列了一下，然后就就按照估算的一些分数去呃填报。其实这个做法是非常武断的，所以我建议呢。应届生呢，在你玩之前，就那段时间，多和自己的家长也好，或者说长辈也好，或者说我更推荐的是和，呃，你想从事的行业的一些前辈，或者说你去多获取一些。简单来说呢，就是你应该对自己填报的专业有一定的了解，呃，然后你得对这个行业的前景啊有一定的预估，就是他在你的毕业之后，他的一个发展是怎么样的，他的优劣势如何。呃，以及你自己是否真正喜欢这份工作，是否会真正的投入这个工作，那这其实都是值得思考的一些问题。然后假设你自己要是不清楚自己未来的一个方向或者一个规划的话，呃，这也是很正常的，因为大部分人其实、呃，其实对自己未来规划都是，呃，都是忙忙于活在当下，对未来的规划都是比较欠缺的。那我建议呢，可以从事一些。社会相关的工作，那它能帮助你就了解，呃，每个人啊，每个公民与这个社会之间的关系。啊、呃，可能呢你在呃从事这些，呃，比如说义工啊、志愿者这些工作的过程中，你可能会发觉自己喜欢做哪一方面的工作，或者自己不喜欢做哪方面的工作。那我觉得这对你未来的一个一个选择也是能提供一些帮助的。最后呢，我也可以说一下我自己的。例子，我当时呢，填报的也是因为我是艺术生嘛，我填报的也是设计相关的专业。然后我对画室的这个环境啊氛围，我也非常喜欢。然后我当时就留在画室里，作为一个助教，或者说作为一个老师，教我们的一些呃晚辈啊学弟学妹教他们画画，呃，其实也是比较有意义的。但要是我可以选择的话，我也是希望。我有口袋里有一些钱，我可以出去溜达溜达，可以去海边啊，呃，悠哉悠哉的度过两个月，那其实也是挺不错的。呃，至少呢，你在游玩的过程中获得的快乐也是真实的，是吧？最后呢，也祝大家都可以考上一个好的学校，然后呃，从事自己想要从事的工作
24: 。大家好，我叫猎人，现在在做财务分析。高考对于我来说已经是十二年前的事情了。所以要问我高考之后那个暑假在做什么，我的脑海里只能回想起闷热的空气、知了的叫声以及无所事事的时光。假如人生可以重来，我首先会在高考后把驾照考了。等到大学或者工作之后再来抽时间考驾照，真的时间很赶，而且每年考驾照的费用也在不停的上涨。所以有机会的话，可以趁这个暑假把那个驾照考了。从这个点发散出去，可以和好朋友或者家里人去旅游，抓住当下疫情反复的间隔期。我高考之后去了两个城市玩，但其实我现在毫无记忆，可能以前也不懂，不怎么拍照片，也没有做什么游记什么的，对历史文化的了解很薄弱，去当地也不会去当地的博物馆什么的去看一下当地的一些文化。所以希望大家玩的时候可以玩的更加深入一点。最后是可以天马行空的看书。我人生两个读书最自由的时间，一个是高考后，一个是大四找到工作但还未入职的时间。那两段时间，我可以把一整套《冰与火之歌》的小说看完。高考后这个暑假，其实说长也不长，每天无所事事，睡个懒觉，跟朋友逛逛街，其实就过去了。如果说为大学做什么功课预习，我觉得还是有点早，或者是还是很学霸行为，不如去给自己一些探索。我觉得现在的新生代的小朋友是真的很聪明，你们可以尝试去学一门编程语言，或者去了解一些经济学、理财的知识，在探索自我兴趣的同时，摸索怎么对自己的人生负责，这才是一个人生长久的命题。所以不要像我高考后那个暑假一样，就很多人口中的无所事事，其实是思考了很多东西，或者是积攒了心里的能量。而我说的无所事事，就真的无所事事。大家可以回想一下自己人生经历过的暑假，其实真正有积一点的是很少的。所以无论这个暑假怎么度过，不强求你要做什么，承上启下。人生不可能经过三个月就给自己蜕变，只希望你这个暑假可以留下回忆。比如你看了很多杂书，打了一个暑假的球，做了义工，总之就是折腾起来，有计划的给自己搞事情。最后祝大家这个暑假过得充实，大学生涯快乐，谢谢
19: 。大家好，我叫海洋，目前是一名出版公司的编辑。距离高考已经过去七年了，我高中时期一直想考完以后去江南水乡看看。结果因为各种原因，时至今日依旧没去。如果可以，希望你们可以早日实现自己的期盼，去旅行，去造梦，肆意青春。毕竟千万人阻挡的高考也已经走过了，还怕什么风浪？对了，上了大学，希望你们可以早日考虑自己的职业生涯，早实习，早试错，知道自己真正想要的人生是什么样的，然后过上理想的生活。最后，祝愿你们，不管遇上什么样的风浪，都可以乘风破浪，未来可期
18: 。大家好，我是 Bruno， 目前在 IBM 从事安全咨询方面的工作。首先祝贺各位考生迈出了人生重要的一步，经历了人生第一个重大的考验。我呢也是过来人，我在2012年参加了高考，现在已经步入社会六年了。看到你们这些朝气蓬勃的年轻人。我也会深深怀念自己的18岁。当然，考得不好的同学也不要心急。人生是一系列的选择与选择之后的结果。对于自己百八十年的人生来说，真的没有什么大不了的。所以，不管怎样，摆正心态就好。那些对高考成绩耿耿于怀的，只要你坚定地相信自己，并找到正确的方式，坚持努力下去，我相信你也一定能够获得属于自己的成功。高考结束后，在这差不多三个月的暑假，我建议小伙伴们可以尝试去做如下几件事情，充实自己的假期。第一呢，是和朋友去旅游，犒赏一下自己。不管高考结果怎样，任何一位同学都是值得被奖励的。在旅游期间要好好放松自己，去看看这个大千世界。第二是去学车，等到大学的时候，你会认识更多的朋友。发现更多有趣的事情，大学的暑假会被这些朋友和事情所吸引，所以如果现在对生活有些迷茫，那就去学车吧。进入大学的时候，可以带着自己的大学同学四处游玩，趁年轻一定要好好的疯狂一下。不过呢，我这里说的可不是飙车，大家千万千万不要误会我说的疯狂的含义。第三呢，是去打一份暑假工。去了解步入社会的那些普通人的日常，尤其鼓励同学们去服务行业，去挨社会的毒打，去了解社会残酷的一面，同时呢，也是去体验底层人物生活的不易，培养自己的谦卑、乐善好施的品性。相信这些品性在步入社会以后，对个人来说一定是非常有用的。最后呢，鼓励大家去学一门乐器。利用一技之长，在大学期间追求女神或者自己的男神，让自己的大学不留遗憾
3: 。嗨，大家好，我是粉塔，粉色的粉，宝塔的塔。嗯，我是一个画漫画的。我之前本来是在上海，但今年高考开考的时候，我正好离沪在外隔离。想想我高考距今已经有十年了。早就到了打开微博看今年高考卷，就像看天书一般的年龄了。如果要谈高考后必做的事，我现在最后悔的事就是没有用那两个月去学开车。工作之后在学车，时间和精力上有太多限制了，所以奉劝各位先学车。还有像是游泳也要学一学，总之就是建议学习一些生存必备技能，像是游泳、开车、做饭。野外生存，除此之外就是旅行了，尽量往远的地方走，看看和自己成长环境不同的地方。学科知识和技能在大学期间、大学毕业都可以学，即使十年过去了，我还是一直保持着学习的状态。特别是，即便在大学期间，我也建议大家可以自学学科以外的知识。像我的漫画和出版事业，就是从大学的兴趣延展发展而来的。总之，我希望你能好好享受自己高考过后的假期，尽情玩乐的同时，花点时间去规划未来，把握好自己的生活的节奏和方向。有兴趣的话，也可以花点时间看看我的漫画
1: 。作为一名大学英语老师，芒果每年都会送走一批大四毕业生。同时，又会去迎接新一届的大一新生。但日常的教学工作中，他发现尽早的去了解自己的学科专业和未来职业，会让自己的人生清晰明亮
5: 。大家好，我是芒果，我来自四川，现在是一名高校英语老师。高考对我来说已经是接近十年前的事情了。高考毕业后的我，知道了自己即将进入英语专业学习，就和高中同学一起，在一个私人培训机构里面当了大半个暑假的英语老师，赚到了人生的第一笔工资。或许上天冥冥之中自有安排，我接下来的人生不是在成为一个英语老师的路上，就是在当一位英语老师。每个人的基础和机遇不同，但如果一定要我给同学们一点建议的话，那就是尽快的去验证你未来要读的那个专业是否适合你。我相信很多同学在填报志愿的时候是很迷糊的，然而在大学里面的这个专业是需要花费你四年的青春去认真对待的，并且也会影响到你未来的发展方向。在这里，结合我自己的经历以及我对自己学生的观察，给大家提两个你在假期里面可以做的事情。首先，你需要做的就是尽早的联系上未来学校的专业的学长学姐，请他们为你列一些书单，你可以在暑假的时候就看起来。注意，这些书单呢，并不一定是你未来要学习的教材，因为在未来的课堂上，你会仔仔细细的学到。现在没有必要去拔苗助长，而我呢，也并非想要你成为一个卷王。你要做的是，需要对你的学科有一个大概的了解，比如说基础课有哪些，专业课有哪些。在初步游览了专业知识之后，你是否感兴趣？未来的就业方向是什么？这些都只有你在去接触了。你的专业书，去认识了你的学长学姐之后才会知道。其次，除了你的知识发展方向，你还需要一些时间去尽早的探索你的职业生涯。当然，我说的开启职业生涯，不是草草的在兼职网站上面随便投一个简历，而是希望你可以结合自己的专业，仔细思考自己能做什么，想做什么，不想做什么，然后尽早的向社会迈出你的第一步。通过在工作中实际的了解社会的运行，未来的职业可能可以帮助你更准确的找到自己在这四年里面的奋斗目标。以上的两个任务，我认为应当在高考的这个暑假尽早的开始做起来。在很多高校，你是可以在入学之后转专业的，但是转专业的资格对于成绩排名一般都有着比较高的要求。在了解了你的专业知识和未来发展之后呢，发现自己对所在的专业很喜欢，这是最好的事情了。但是，如果你在一番探索之后发现自己的确不适合，那么就需要尽快开始规划你的转专业计划。以上就是我给大家的一点建议，希望大家能够在步入下一个阶段的人生的时候，有着清晰的思路、明确的规划，不浪费青春的每一天
1: 。和芒果不同的是，明明老师由于当时填报志愿的随意，成为了一名土木专业的理工科生。学着自己不喜欢的专业知识，这四年的大学生活让他痛苦不堪。用他自己的话说：“一入土木深似海。”所以，他希望，当你们在假期休息过后，需要认真问一下自己：你究竟喜欢什么样的专业
15: ？你好呀，我是明明，目前是一名刚刚进入出版业的职场小白。于我而言，高考其实已经是七年前的事情了，似乎已经是很久很久之前的事情。大家似乎都说高考之后要学一些什么或者做一些什么，但是想起那个暑假，自己似乎什么也没有做，整天无所事事。我高中后的暑假可以用《刀锋》里面的那句对话来概括：“你想干什么？我想游手好闲。”也许有人会懊悔那个黄金的暑假应该学一些什么东西，但现在想到那段日子，我也还是觉得很快乐，丝毫不会感到懊悔。那就像是一段脑海中闪闪发光的回忆。在我看来，高考后的每一段日子都比不上那个暑假。所以，对于高考后应该做什么这件事，我想说，高考结束后的你可以尽情在高考后的那两个月做任何你想做的事情，想玩就放肆的玩耍。想读书就买回来所有想读的书，只要你开心就好。高考后可以做的事情，并不只是列出的那十一项。在经历那样高压的备考训练后，最重要的是身心的放松，不必给自己添加压力。如今我刚刚结束学业，步入社会将近半年，回想起高考后的那段日子，觉得那更像是一场冒险旅程的开始，因为我们要填报专业，做出也许是人生中第一个重要的决定。而这个决定大概率会对你接下来的人生发展方向产生很重要的影响。另外，你们还要收拾行李，踏上去往远方的路，独自开启一个全新的人生关卡。而这些对于一个刚刚成年的孩子来说，都是很有挑战性的。在这样一个时期，你们肯定都会想问一问身边的长辈们有没有什么可靠的建议。我当年也是如此。我看到问卷中说希望我们能够给出人生指南，但我想说人生没有指南，我所能提供的也只是根据我个人体验的一些心里话，算不上是建议。我最想分享的其实是关于专业的填报。我当年填报专业十分的随便，只是从一份报考指南中选择了一个看起来还不错的理科专业，于是一入土木深似海，大学四年过得十分痛苦。直到参加研究生考试，我才终于选择了一个自己感兴趣的专业，并幸运地进入了出版行业。虽然最后的结果还算可以，但其实还是走了一些弯路的。所以，我希望你不要像我一样潦草地选择专业，而是能够在报考前真诚地问一下自己的内心究竟喜欢什么类型的工作，然后再去选择一份会让你收获成就感的专业，以便将来能够拥有一份心仪的工作。毕竟你的心不会欺骗自己。如果说还有什么想说的话，那就是希望你能好好度过接下来的四年时光。也许你刚刚进入大学时会发现，现实中的大学和高中老师口中的大学完全不一样。它没有你想象的那样轻松，它同样会有考试和绩点的考核。又或许你来到陌生的城市会感到孤单或者不适应，偶尔会回想起高中时光或者自己的家人朋友。但请你不要感到失落或者灰心。大学四年，在我看来是人生中像黄金一般的四年，因为你们不会直接面临来自社会的压力，又有相对多的时间去了解课本之外的世界，有足够多可以去尝试的机会。因此，希望你能好好的度过这四年。最后，祝愿你能够顺利升入喜欢的大学，接下来的日子里一切都顺利。
1: 当所有人都在思考自己该如何过好这个假期的时候，在青岛从事图书策划工作的杨树林却在反思：高考之后，我们该如何进行思维的转换？在他看来，高考之后的人生，不再是选 A 还是选 B， 而是什么给了你选 A 和选 B 这两个选项？
14: 大家好，我叫杨树林然后也可以叫我 YSL。我是2007年的山东高考生，现在在做的是图书出版工作。相信我当年高考的作文题叫做“时间不会使记忆风化”，不知道什么算是记忆的风化。那我今天也不是很愿意把记忆放在一个很重要的位置上去来说。关于高考，我最想说的一个点是我这些年在思考一件事情，就是你考试思维的转换。你人生的前十八年，至少有十二年的时间是在服务于高考这个目标，而在你高考最后一门可交卷的那一刻开始，考试这件事在你人生中就进入了次要的地位。当然，你以后依然要经历很多决定命运的考试，那些考试的重要性甚至不亚于高考。但再重要的考试，他们都只是服务于你的工具。考试是一种能力，有的人可以凭借考试的天赋一路考研、考公、考编。进入暂时平稳的人生状态，但考试也只是一种能力。你高考前的人生，你可以依靠这一种能力无往而不胜；而高考之后，考试也可以助你登上一个舞台，但舞台上的你就需要自己做点什么了。所谓考试思维，意味着题目是确定的，而且题目出现的那一刻开始，答案其实就已经出现了。一道标准的考试题，条件一般是刚刚好的，一般不会多给你条件。更不会少给你，只要列出了条件，只要你就可以很自信的确定我会用到这个条件。如果少给你条件，那就是一道错题，你可以理直气壮的说这道题出错了，那少条件做不出来，它不是我的问题。这就是考试，而如果继续用考试的思维去理解后面的人生的话，那么以你以后做的题目，那就不是多条件就是少条件，没有刚刚好的条件让你解题。你需要的条件来自于你的眼界，条件怎么用取决于你的选择能力、你的提炼能力。少条件不再是你可以找的那个借口。人都是存在一个路径依赖的心理，就是极度相信自己曾经取得成功的法宝。作为通过考试一路享受鲜花与掌声的优秀学生，一旦进入不依考试论英雄的阶段，他往往会迷茫，处理不好的话。指导官可能会卡住你的人生，而反之，就是不擅长考试的学生，有可能从此就获得了新生，因为以前那套标准，但有时候也存在，但它不会成为你的束缚，你可以走你自己的路了。说这些不是告诉你以前的惯性它就是错误的，而是想说其实都很正常，所有的感觉都是合理的，值得你去尊重的。但前提是你要有一种自我警觉，你保持这种自信。不管高考在以前如何影响了你的人生，那么希望你能记住，从此之后影响你人生的不再是你选了 A 还是选了 B， 而是是什么给了你 A 和 B 这两个选项，为什么你必须在 A 和 B 当中做出选择。那么就说这些，祝听到节目的考生有一个愉快的暑假和丰富的大学生活。
1: 节目的最后本该是我自己的独白，但是当我看到魔兽老师的文字时，一种惺惺相惜涌上心头。作为所有嘉宾里最年长的一位，高考对他来说已经是快二十年前的事儿了。这二十多年的人生经历，让他对自己的前半生有了清晰与成熟的认识。经过魔兽老师的同意，下面请让我来转读一下。他送给大家这凝聚了二十多年人生经历的心里话。大家好，我是魔兽，是一名图书编辑，做阅读推广的。对我来说，高考已经是快二十年前的事儿了。如果人生可以穿越，我想跟二十年前的自己说：首先，不要太过于慌张。也许你当时很无助，前途不明朗，但把时间拉长看。绝大多数的困难其实都是暂时的。现在这么说，现在当时的你可能觉得站着说话不腰疼。是的，欢乐的年轻人很难理解这一点。但我以过来人的身份想说，种下一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。如果你觉得很慌张，不妨把眼光放长远，然后以此刻为起点。从零开始，一步一个脚印，先做点事情。第二点，这些年来，所有我后来学过的东西里，写作对我帮助最大。精确的表达是优质沟通的前提，而写作还能促使我们去深度思考。这些习惯在你学习大学知识的时候也能用得上。我最后悔的事情就是上学的时候没有坚持写作。希望你能把这个习惯。从现在开始拾起来。第三点，多读好书。世界上绝大多数智慧都有人记录在了书里。任何一个你有兴趣的领域，成系统的阅读相关作品，必定使你终身受益。好书能带给人熬过艰难困苦的勇气。如果像你这个年纪就能明白这个道理，可能真的会少干很多的蠢事也会幸运很多。第四点。一定要多观察，多思考，对生活充满好奇。事实上，除非你运气足够好，否则除了老师之外，可能再也没有人会主动来教你什么。而将来你走进社会，除了上学学到的知识能帮到你之外，你还要学会选择。有句话说：“选择大于努力”，这是真的。而怎么做选择，这个只能你自己思考和琢磨。如果你有来自家庭的支持，他们能给你指导，那自然是好的。但如果没有这样的支撑，你就必须早早的学会观察和思考，去主动选择，而不是完全交给命运摆布。第五点，坚持很关键。无论你是学习还是对某个领域有好奇心，不要半途而废。有时间可以仔细思考一下达克效应那张图，戒骄戒躁。坚持下去，必然会有所成。最后一条也是最关键的一条，那就是永远记得感恩那些在各个阶段曾经帮助过你的人。我们的生活其实充满了随机性，在选择之外，能带给你好运的就是人际关系。而懂得感恩，你的人际就不会差。一旦你开始学会感恩别人，你就会更容易发现生活之美。心胸开阔，路也就越走越宽了。加油吧！本期节目虽然到现在就告一段落了，但是我们的人生还在继续。无论哪一份独白，只要你有困惑和想法，欢迎在评论区和我们留言，我们会第一时间联系嘉宾，亲自为你解惑。最后，我们衷心希望。多年之后的你，也能像今天这样，为他人带来人生的希望。我们下期再见，拜拜。